0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 9 juni 2022. In het nieuws vandaag dat corona gewoon kan binnenwaaien. Althans volgens het stadsbestuur van de Chinese stad Dandong. Die al maandenlang kampt met een nieuwe coronagolf. Al meer dan een maand moet iedereen er verplicht binnen blijven en toch blijven de cijfers maar stijgen. Hoe dat kon, bleef voor het stadsbestuur lang een mysterie, tot ze even naar buiten keken. De stad ligt namelijk op de grens met Noord-Korea en ook daar kampen ze met een grote coronapandemie, begin deze week nog 73.000 extra gevallen van griepachtige symptomen, zoals corona daar heet. En dus is de conclusie van het Chinese stadsbestuur het virus dat komt overgewaaid vanuit Noord-Korea. Van over de rivier van enkele honderden meters breed die de twee landen scheidt. Daarom heeft het stadsbestuur nu een nieuwe coronamaatregel uitgevaardigd. Hou ramen en deuren gesloten om het virus buiten te houden. Tja, hadden wij dat in 2020 maar gedaan. De andere nieuwe feiten vandaag. Arbeidseconom Stijn Baard die weet waar u de beste fiet kunt eten. Rimini had deze zomer gerekend op Oekraïnse en Russische toeristen. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Charlotte, 29, wiens man nooit seks wil. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Waar eet je de beste biefstukfriet van het land? Stijn Baart, die maakt het zo meteen bekend. Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Professor arbeidseconomie natuurlijk. En biefstuksocialist, socialist, wou ik bijna zeggen. Aha. Maar ik zie jouw gezicht al. Meteen. We leren bij. Uh, da, da, daarmee zou ik de waarheid geweld aan doen. Hè? Je hebt wel iets met biefstuk. Zeker. Dat, Zeker. dat wel.
0: Van kindsbeen af trouwens. Hè. Wij aten dat op woensdag en op zondag. Frietjes thuis wow. en meestal met biefstuk erbij.
2: Bij ons was het alleen op zondag.
0: Mm -hmm, ja, en, en vaak de vrijdag en de, donder, en de zaterdag passeerden er ook nog wel uh, op een of andere
2: manier frietjes. En hoeveel biefstukken? Want jij hebt een soort van, ja, je bent een soort van michelin maaltje uh -huh. geworden. Ik uh, zeg dat je, wel, ja. ja je bent, uh, hoeveel biefstukken heb je de voorbije
0: maanden gegeten? Ja, ik, ik kan het niet precies zeggen, maar ik, ik ben er een jaar geleden mee gestart op Instagram met er een score aan toe te kennen aan die biefstukken. En ik denk dat ik in de loop van het jaar toch een zestigtal zal gegeten hebben. Maar ik ben een zeer slechte recensent in dat opzicht. De voorbije
2: maanden heb je zestig biefstukken. Ja. Mag ik even naar je buik kijken? Die is onbestaande, <lacht> Hoe kan dat? Wel, ik wou zeggen, ik ben een heel slechte recensent en een van de zaken
0: waaruit dat blijkt is dat ik momenteel in een sportdieet zit zodanig dat ik de afgelopen weken uh, er geen heb gegeten. Dus die 60 dateren van uh, de, de, de tien maanden daarvoor en ik ben ook een slechte recensent in dat... Dus dat dieet is, was nodig na die 60 oh, biefstukken. Niet noodzakelijk. Het was een van die vele ideetjes die ik had om eens te kijken van wat het met mijn lichaam zou doen mocht ik wat gedisciplineerder eten. Oké.
2: Okay. Uh, was het van bij het begin de bedoeling om een soort van Michelin-gids voor biefstuk te, te creëren?
0: Niet echt. Ik ben een, een late adapter van, van, van Instagram. Ik in november 2020 maakte ik een account aan en dan moet je daar iets opzetten. En bij mij was dat dan gewoon een, een hartje met biefstuk, friet, rum, cola, zero. En dan is de tweede vraag, welke foto's plaats je op Instagram? En dan ben ik begonnen met daar foto's van de biefstuk friet op te zetten. En daar kwam heel veel reactie op.
2: Eh, dus het idee is eigenlijk gaandeweg gegroeid Precies. Maar je bent wel een, een biefstuketer Voor jou geen gesofisticeerde liflafjes? Net dat, ik denk dat de reden waarom
0: ik er nu toch een, een sport van maak om, om te recenseren en te quoteren Is ook een beetje ja, de tegenbeweging tegen de te complexere keuken ik, ik heb het gevoel dat, dat mensen daar vaak hiërarchisch in denken Dat ze zeggen, als ik voldoende centen heb en ik heb voldoende tijd Dan ga ik naar een, een sterrenzaak Terwijl persoonlijk word ik daar eerder ongelukkig van Van en zalfjes en bloemetjes uh, op je bord. Obscure besjes. Precies. En ingemaakte dennenappels,
2: uh, schaafsels.
0: Je hebt natuurlijk meer de gaaf van het woord dan ik, maar ge effectief gefermenteerde schurfsoorten. Precies, en, en dat is dan ook half koud. Als het op je bord komt, hetgeen dan warm zou moeten zijn omdat het er met de hand dan is opgelegd. Uh, ik word daar zeer ongelukkig van.
2: Ja, en, en ook de pretentieuze ambiance, mm. neem ik aan. Waar, waar... Ook dat,
0: dus degene die bij mij het beste scoren, het pretentieloze loopt daar inderdaad door
2: als een rode draad. Het pretentieloze, oer-Belgische, biefstuk, friet. Brutale. Brutale, want ja, een beetje slecht voor de planeet ook wel, hè. Is dat geen probleem?
0: Ja, ja uh, vast wel. En, uh, het, is, het is natuurlijk zo dat ik het niet elke dag doe, maar het cijfer van die 60 misschien op een jaar is, is vrij hoog. En ik, uh, ik besef dat niet iedereen daarvoor staat te springen, maar in veel andere facetten van mijn leven ben ik, uh, ben ik best een, een groene jongen. Dus ik hoop dat het een beetje compenseert, maar ik zie aan uw gezicht dat het niet heel overtuigend is. Uh,
2: het, het blijft <laughs> een zonde natuurlijk. Hè? Ja, maar die maken maar wie... we allemaal, nee. Ja. Uh, Augustinus was het, hè, geloof ik. Die, die zei: Laat ons leven zonder zonde, maar liever niet vandaag. <lacht> Mooi. Waar let je op als ja. je gaat uh, biefstuk eten?
0: We hebben al één ding genoemd: het pretentieloze is voor mij heel belangrijk. Uh, dus,
2: uh, Rood-wit geblokte tafelkleedjes, geen probleem.
0: Uh, bij voorkeur, bij voorkeur. Uh, de, de obers in, in, de, in de witte schorten bij voorkeur allemaal, dus, dus geen uh, uh, ja, geen heel complexe dingen, dat uh, en daarnaast, de smaak van de biefstuk friet spreekt voor zich uh, een rode draad doorheen, de, de, de zaken die ik de beste score heb gegeven op Instagram, is dat zij geen opgewekte sauzen er moeten overheen gieten om een goede smaak te krijgen dat zij vaak de jus uit de pan uh, gewoon de boter uh, jus uit de pan erbij. Ja, dat is, vind uh, ik dat is, wel, als het vlees goed genoeg is om er gewoon jus uit de pan bij te hebben, dan is dat vaak een goede biefstuk. En de frietjes, wat mij betreft, niet te dik, niet te hard gebakken en het liefst in ossenwit. Ik kan vaak een zaak binnenkomen waarin ik zeg tegen de uitbater, ik vermoed dat uw frietjes in ossewit gebakken zijn, gewoon op basis van de geur die er hangt. En het klopt, bijna altijd.
2: En wat is het verschil in smaak?
0: Ja, ossenwit een, heeft geeft een specifieke sterke smaak aan de frietjes, waarbij als ze half lauw zijn, dat ze toch nog krachtig smaken. Uh, net zoals bij de, de, de biefstuk. Uh, als, als frietjes niet zo goed zijn van kwaliteit, of het vet is, is niet zo smaakvol, dan is de eerste smaak misschien nog goed, maar als het allemaal een beetje half lauw wordt, dan, dan is het niks meer waard. Aha. En met dat ossenwit uh, blijft het voor mij krachtig smaken. En ik eet graag drie kwartier... Aan een, aan een bordje om erover te spreken en om in de ambiance te zitten
2: en zo verder, dus het okay. moet lauw ook nog lekker zijn dus lauw is eigenlijk de lakmoesproef, ook voor het vlees?
0: Ja, ik, ik besef het bij deze samen met jou, ja
2: dus als een lauwe biefstuk toch nog lekker is... Mm -hmm. Voor mij wel, ja, dat is belangrijk. Vlees. Want ja. als hij niet, niet, niet smaakvol meer is, dan komt hij uit diepvries, misschien wel.
0: Ja, en ik, 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 uh, dat zie je toch ook vaak, ook in goede zaken, dat, dat het smaakt alsof het is, uh, een biefstuk heeft gezien. En, en dat is toch echt niet fijn.
2: Voor we de top drie gaan bekendmaken. Mm -hmm. Een belangrijk moment. Het belangrijkste sinds de uitslag van het Eurovisie Songfestival, mogen we wel zeggen. Wil ik eerst vragen, waar heb je de slechtste biefstuk gegeten? Wel, wat me in het algemeen... Tegenvalt
0: is mijn eigen stad Gent. Oei. Ja, ik, ik heb een echt goede zaak binnen 9000 Gent met de echt goede biefstuk en frietjes heb ik dit afgelopen jaar niet tegengekomen. Ik was al een beetje verliefd op Brussel, maar dat is enkel versterkt door die heerlijke Brusselse brasserieën waar dan wel de, de, de goede uh, biefstuk friet geserveerd wordt. En zo heb je in Gent een aantal zaken die, die een goede naam hebben, die ook best duur zijn uh, voor, uh, voor het vlees. Wat was er dan mis? Ja, uh, slechte prijs-kwaliteit verhouding, uh, ook een beetje naar de diepvries maken, alhoewel het een, een hoge prijs had, en, en nooit echt alle, alle boxes afchecken, dus, dus ja. ofwel misschien een goed stukje vlees, maar dan geen frietjes willen serveren, ofwel...
2: Ja. Uh, nou, waar, waar was de biefstuk het minst? Wel,
0: in, in mijn recensie is er ook uh, een recensie van de biefstuk friet in, in Plopsaland bij. En die had maar vijf op tien uh, gekregen. Maar ik vraag, maar dat hoe minder. kwam je in
2: Plopsaland terecht? Uh, waarom
0: niet? Dat was een heerlijke dag buiten het eten. Oké. Okay. Ja. <laughs> wat,
2: wat, wat. Dus ik, ik, ik zie jou plotseling op een rollercoaster zitten, baard in ik, de wind. Ik ga
0: op 21 juni opnieuw naar Walibi uh, terzijde, maar dat ja, is uh, mij iets wat, wat ik niet Ik heb hier vind. een idee voor ja. een
2: nieuwe top 3 nee, nee, volgend nee, jaar? Nee, nee, nee. Dat gaan we Echteling niet doen. Totaling versus Wallabi. Ja, ik... Stijn, we kunnen niet langer talmen. Nee, 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 nee. Kijk even naar: hebben wij al een computer? Of, of praten we verder, Michel? Hij geeft al licht, dat is toch al iets.
0: Ik heb alles sinds de enveloppen
2: bij. Michel is onze held vandaag, onze technicus die alles in het werk stelt om de computer weer aan de praat te krijgen. Stijn, een, een officieel moment. Ik zou je een tromroffel kunnen geven, maar ja, de, de computer doet het niet. Maar goed.
0: Ik, ik ga een gewoon de enveloppen de, enveloppe scheuren enveloppe. voor de... Voor de wow. ja, ik heb er zelf voor moeten zorgen, want meester Van Bakle gaf niet meer thuis. Dus bij deze All right. is hij opengestudeerd.
2: Oh. Ah, ik moet zo aan Regine Klauwer denken. Ik weet ook niet waarom. Ai, ai, ik, heb, ik heb haar niet actief meegemaakt. Ja, die uh, scheurde ook enveloppes, <laughs> volgens mij.
0: Maar ik doe ja, het enkel voor het geluid, omdat er geen ander geluidje in de studio zit vandaag. Dus vandaag... Okay. Ja, uh, ik vertel u op de, op, de, op de derde plaats van alle biefstukken die ik uh, heb gegeten in het afgelopen jaar. Zit het Boldershof in sint maarten -Slaatum. Dus een okay. beetje buiten Gent kun je wel een heel goed Leuke friet. Boldershof, Ken je het? De, je het? de picanha be Die moet je daar uh, proberen. grip. Ja, hè? en, en een, een ober met heel veel humor. Uh, die je persoonlijk gevoel geeft. Fantastische frietjes. En fantastische Damblanche ook, als je daarvoor bent. Maar er is ook een tweede en een eerste die daar nog boven staan. Tweede in Antwerpen, Siros. Een gekende zaak met een fantastische... Dank u, dank u. We uh, hebben een fantastische atmosfeer. Uh, ook daar een goede dan blancs, trouwens, met een grote kan met chocolade die op tafel wordt gezet. En de eerste plaats, dan gaan we een beetje terug naar mijn heimat, het Waasland, het Oud in Exaarde, En okay. daar zie ik geen blik van herkenning, nee. dus uh, Lieven, die moet je zeker proberen. Uh, het Oud In Exaarde. Okay. Ja, deelgemeente van Lokeren. Speciaal? Perfecte frietjes, ossewit gebakken, de, de, de filet puur die nooit een diepvries heeft gezien, die met de jus van de pan alleen fantastisch maakt. De bijgerechtjes, de gebakken champignons. En Klassiek, maar niet, uh, geen enkele vorm van pretentie. Dus uh, allen daarheen. En trouwens, op basis van mijn recensie, is André Rieu daar al gepasseerd in die zaak. En de uitbater bleek een fan te zijn van Rieu. Dus nu hangt er een heel groot bord van de uitbater met uh, André Rieu. Dus Eigenlijk is er het een houd, beetje Er reclame... komt een
2: bord bij, volgens mij. Er komt een bord bij. Maar ik Nummer 1 in uh, de, 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 het grote biefstukonderzoek We van We sluiten niks uit. Eén exade moet u zijn in het oud scheepje. En uh, via Radio 1.be kunt u natuurlijk checken uh, de rest van... En
0: de, mijn Instagram-account. En de
2: Instagram-account en alle andere socials van uh, professor Stijnbaar.
3: Nieuwe feiten...
2: Ine Rooks zouden we aan de lijn hebben, want zij is correspondent Italië voor De Standaard. En zij heeft een verhaal over Rimini. Rimini dat na twee seizoenen corona op de rand van het failliet staat, omdat er niemand kwam. Deze zomer zou de zomer worden die alles goed zou maken. Maar toen kwam de oorlog in Oekraïne. Ine, ben je daar nu?
1: Goeie ah,
2: Rimini, dat is het Blankenbergen ja. van Italië. Waar exact. ze eigenlijk ja. deze zomer hadden gerekend op de Oekraïnse en de Russische toeristen die ja. samen op het strand zouden klinken op het leven. Het gaat niet gebeuren, hè?
1: Klopt, ja. Dat is helemaal waar. Um, leeg zijn die stranden uh, evenwel niet. Dat moet ik eventjes uh, wel lichtjes corrigeren. Um, net als de voorgaande covid-zomers heeft Rimini um, de, de bekendste badplaats eigenlijk wel van, uh, van Italië in het buitenland. Hè. Uh, bekend om echte massatoerisme op het strand. De voorbije twee covid-zomers had Rimini al heel hard ingezet op toeristen uit eigen land, op Italianen die met de auto konden komen. Maar en het buitenlandstoerisme is zeker de voorbije jaren weggebleven en dit jaar moest een topzomer worden, ook voor buitenlandse toeristen. Opvallend genoeg vooral uit Rusland, 40 vluchten per week en uh, tien vluchten per week vanuit uh, okay. Oekraïne. Alle belangrijke luchthavens in Oekraïne en Rusland waren bediend. De luchthaven, een um, nieuwe beheerder die was aangetreden uh, twee jaar voor uh, Covid zou toeslaan, had uh, alles uh, ingezet op ja, die belangrijke niche. Uh, vluchten uit Oost-Europa en dan kwam Covid twee jaar lang en dan uh, kwam uh, als klap op de vuurpijl ook nog uh, de, de Russische invasie in Oekraïne, dus de... Ja, de, de luchthavendirecteur zei mij... Als je me vooraf had gezegd... Uh, er komt een meteorietinslag... Dan had ik gezegd, waar moet ik tekenen? Dan had ik dat nog veel liever gehad dan Liever dan, dan, dan dit, dan
2: onheil. dit ja. onheil. Want kun je dat ja. merken in de buurt van Rimini... Of in Rimini zelf... Dat alles klaar was voor de Oekraïners en de Russen?
1: Ja, het is heel zichtbaar. Dat toch wel. Ja, ik heb me dan laten vertellen... Um, Rimini ligt heel dicht bij uh, het kleine stadstaatje San Marino. Daar is een grote outlet... Daar spreekt het personeel Russisch. Dus mensen worden daarop in dienst genomen. Ook de grote hotels hebben Russisch-talig personeel. Die luchthaven, de luchthaven genoemd naar Federico Fellini, de, de beroemde filmregisseur-cineast uit Rimini. Ja, daar staat alles in, in verschillende talen heel opvallend in het Cyrillisch. Op die luchthaven, wat ook toch wel duidt op hoe, hoe groot die, die zakelijke banden waren, zijn tussen Rimini en Rusland... Er is ook een bureau voor toerisme in Sint-Petersburg. Dus de twee richtingen. Want ja, een vlucht moet natuurlijk ook terug naar Rusland en liefst niet leeg. Dus de bedoeling was om ook het Italiaanse toerisme naar de stad Sint-Petersburg -Sint te promoten. Ja, dat is er allemaal nu gewoon volledig leeg. is heel onwezenlijk. Ik was toch wel weer even vergeten hoe een lege uh, of bijna uitgestorven luchthaven eruit uh, ziet. Want dat is van tijdens mijn COVID-reizen, toen, toen wij als journalisten nog mochten reizen, uh, geleden dat ik nog zo'n lege luchthaven had gezien. Dus was het al alweer even vergeten. En ook al die winkels zijn dicht. En Russen waren graag gezien. Niet alleen, uh, omdat ze, ja, dus die belangrijke hub, omdat die luchthaven op hen inzetten, maar ook omdat ze veel geld uitgeven als ze komen, werd me verteld. Dus de luchthavendirecteur zei dat ze per vlucht gemiddeld 25 euro uitgeven aan handtassen, aan typische maiden, netelie, kleren enzovoort. En al die winkels. Die ook heel belangrijk zijn als bron van inkomsten van die private uh, commerciële luchthaven, die waren ook allemaal potdicht. Dus ja. ineens, van februari, van, uh, vanaf de Russische invasie in Oekraïne, van vandaag op morgen, werden ineens dus tientallen dagelijkse vluchten geschrapt.
2: Ja. En wat betekent dat voor de ja, Riminese middenstand? Mm -hmm.
1: Wel, die, die zet dus, zoals gezegd, um, alles weer in op de Italianen, ook op de Duitsers. De Duitsers kunnen makkelijker Italië bereiken, zeker het noorden van Italië, met de auto, en doen dat ook massaal. Maar het opvallende was dus, ja, het zal wel een goede standzomer worden voor Rimini, dat hopen ze dan, maar geen uitzonderlijk uitstekende. Uh, veel uitwaters hadden gehoopt om de grote verliezen van de laatste jaren te compenseren en nu echt uitstekend uh, te kunnen inzetten op massale, uh, ook buitenlandse toeristen. Want ja, er zijn dan wel pleidooien opgegaan tijdens COVID van laten we allemaal anders gaan leven en reizen. Maar er is hier in Italië alvast heel weinig van te merken. Ik woon en werk vanuit Rome. Uh, ja, ja, het massale toerisme is weer compleet terug. Ja. Het is al behoorlijk heet en straten lopen gewoon weer vol als vanouds. Dat zal in Rimini. Wat betreft de Russen en de Oekraïners zijn voor die luchthaven het totaal niet kunnen gebeuren. Dus het seizoen is al volop bezig. Dus het wordt weer inzetten voor de hot En voor die luchthaven is dat dus dramatisch, want die kan niet inzetten op Italianen. We hebben heel weinig lokale vluchten, dus vooral internationaal. Heel weinig binnenlandse vluchten. Dus Rimini zal het weer moeten hebben van de Italianen, zoals tijdens COVID, en in mindere mate van de Duitsers, ja.
2: Ja, en laten we hopen dat ze dat daar overleven. Rimini kan niet rekenen op de Russische en Oekraïnse toeristen, hoewel die verwacht waren en hoewel alles helemaal klaar was.
3: Vraag
2: het aan Rika. En zoals altijd op donderdag is hier relatiedeskundige Rika Ponet om antwoord te geven op al uw vragen. Al uw vragen zou een beetje moeilijk zijn, want er zijn er heel veel binnengekomen en we pikken er altijd maar eentje uit, tot nut van het algemeen. Dag, Rika. Hallo, goedemiddag. Ik heb post gekregen van Charlotte, die 29 is. En Charlotte die schrijft het volgende. Hij, en daarmee bedoelt ze waarschijnlijk haar man of... Partner, partner ja. verloofde. Hij heeft al zes jaar geen initiatief genomen om seks te hebben. Zelf, schrijft Charlotte, zou ik graag één tot twee keer per week seks hebben. Maar ik probeerde om één keer per twee weken intiem te zijn. Maar hij wijst me ook dan af. Ik communiceer dit om de zes maanden echt grondig. Ik wil hem ook niet wegduwen door constant te klagen, maar het haalt sowieso niets uit. We hebben soms twee tot drie maanden geen seks. Ik ben daardoor gefrustreerd en wil als 29-jarige meer van mijn liefdesleven. Ik lig nu vaak met de vraag... Of... Ik lig nu vaak met de vraag... In bed waarschijnlijk. <laughs> oh ja, ik lig nu vaak in bed met de vraag of ik zo verder wil leven. En het antwoord is nee, maar ik wil niet weg van hem. Ik zie hem graag. Uh -huh. Dilemma voor Charlotte. Ja. Wat is hier aan de hand?
4: Zoveel cijfers. Ja, het ja, 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 ja. ja. ja.
2: Boekhoudster misschien ja. wel, Charlotte.
4: Ja, en dat is toch betekenisvol, denk ik. Ik heb de indruk dat ze heel hard gefocust is op die seksfrequentie. Hoe vaak doen we het? Ik hoor nergens iets over de kwaliteit van die seksualiteit. Ik hoor alleen maar iets over hoe vaak wil hij het, hoe vaak wil ik het, hoe vaak word ik daarin afgewezen, maanden, aantal keren per week. Ja,
2: maar goed, ze is 29. Ja,
4: ik begrijp dat. Ik Eén keer denk, om
2: de drie maanden.
4: ja. Ja,
2: dat. Als, de, als de hormonen nog uh, volledig gieren. gieren.
4: Ja. Goh, ik denk dat je daar soms wel van vergeten lieve leven. Maar bon. um, leeftijd speelt daarin mee, maar is niet altijd de belangrijkste indicatie voor um, ja, seksfrequentie. En, maar
2: hoor ik jou nu zeggen, dat eigenlijk is er niet zoveel aan de hand.
4: Toch wel. Ik denk dat er een, een onderliggend probleem is. En als zij het heeft over uh, seks, dat waar ze het eigenlijk over heeft, het feit is dat hij haar afwijst. En dat ze het gevoel heeft, als hij haar afwijst, dus als hij met haar niet wil vrijen, uh, zij verbindt daaraan aan, dat raakt haar, denk ik, in een diepere hechtingsbehoefte, uh, ziet hij mij graag. Hè? Wil hij mij wel? Wil hij deze relatie? En ik denk, Elke keer als hij met haar niet wil vrijen, en daar zit een, een duidelijk patroon in, of hij wijst haar daarop af, dat zij telkens het gevoel heeft, er schort iets aan die relatie, dit is geen veilig relatieklimaat. Zij probeert eigenlijk verbinding tot stand te brengen, een gevoel van zekerheid te krijgen bij die relatie via de seksualiteit. Um, dus ik vermoed dat er aan die verbondenheid iets schort, en dat het daar eigenlijk ook over moet gaan. Een raar advies, maar ik denk dat ze beter even stopt met uh, denken of nadenken over frequenties, over de seks. Dat ze de seks beter even laat voor wat het is. En uh, ik vind het een veel interessantere vraag om te horen. Uh, zijn jullie op alle andere momenten in jullie relatie goed afgestemd op elkaar? Uh, zijn er gesprekken van betekenis? Kan je jezelf zijn? kan je gevoelens met je partner bespreken.
2: Bespreek voel je je thuis? Eigenlijk,
4: voel je je thuis bij, hè? bij, bij je man of bij... Kun je met friend. hem niks
2: doen? Hè? Ja, dat, is hè? dat is het
4: eigenlijk, Dat um, is
2: het eigenlijk. Je hebt heel veel mensen om dingen mee te doen, vaak. Ja, maar uh, gewoon, die ene waarmee je niet kunt, kunt doen. doen.
4: Chillen in de zetel en ja. zwijgen, bijvoorbeeld. Ja. Of in stilte eten, zonder dat er ongemak is. Dat is fantastisch, hè. In ja. stilte kunnen eten zonder dat er ongemak is. Dat wijst erop dat er veiligheid is in het contact. Hè? Ja. Dat... Uh, dat vind ik een veel essentiëlere vraag. En ik vermoed dat er daar een aantal dingen zijn die niet zo snor zitten. Hè? Die, um... En dat maakt dan dat telkens als zij seks vraagt, dat eigenlijk een vraag om verbinding is... En hij dat waarschijnlijk ook een stuk door heeft, of zo aanvoelt van eigenlijk gaat het niet over seks wat ze nu vraagt, maar um, ja, ze verwacht van mij een soort van engagement of een soort van verbinding die ik niet op de andere momenten in onze relatie een ervaar. Bewijs. Een soort van bewijs. En ik ervaar die verbondenheid niet uh, in de rest van de relatie, waardoor, het, uh, waardoor ik eigenlijk geen zin heb in seks met jou, hey, waardoor ik geen zin heb om te vrijen. Seks is het sluitstuk. Hè. Het kan een motor zijn naar meer verbinding, maar als er echt onvoldoende verbinding is binnen een vaste relatie, en dat is dit, dan, um, dan loopt het heel vaak mank uh, wat seksfrequentie of afstemmen op seks. Ja, Dus jij vermoedt
2: dat die relatie eigenlijk niet in, in helemaal scheef zit?
4: Ja, ik denk maar dat... Maar dat is een
2: vermoeden, want...
4: Uh, ja, maar zoals het... zou het ook kunnen dat die
2: relatie helemaal goed zit, maar dat die man gewoon uh, niet, niet aseksueel is, zoals dat tegen heet. Ja,
4: je maar dan praat je daarover. Eh. Ja. Uh, wat zie je altijd opnieuw? Als mensen hun seksualiteit um, problematiseren, dan is er een onderliggend probleem. Eh, seksfrequentie, jij zei daar juist van, hij is nog maar 29, dat is toch Louis dat hij vaker seks wil... Um, ja, maar dat is altijd een afstemmingsverhaal. We hebben ook niet op hetzelfde tijdstip honger. Dus het is ook logisch, als ik zin heb en ik vraag aan jou om te vrijen, dat het antwoord ja of nee kan zijn. Maar als het goed zit tussen ons, dan komt er meestal een ja. Komt er soms eens een nee, dan ben ik daar ook oké okay mee. Dan probeer ik... Door er misschien voor te zorgen dat er een ja komt, of dan is dat bespreekbaar, want ik zou graag dit of, of dat hebben. Hier is het duidelijk iets dat niet bespreekbaar is. En na zes maanden telkens opnieuw probeert ze de, of het gesprek ten gronde te voeren, maar dat haalt niets uit. Ik heb het gevoel dat er vooral stilte is, uh, vermijdersgedrag aan de andere kant. Um, en dat zij, en dat is, daarom zit zij ook zo gefocust op die cijfers, het is alsof dat ze er een agenda bij uh, houdt. Zij echte achtervolger, zoals we dat in het Engels zeggen, de pursuer, is degene die um, heel de tijd in haar hoofd ook bezig is met uh, hoe vaak hebben we nu al gevreeën, hebben we al gevreeën, en daar eigenlijk aan verbindt, uh, als we niet vrijen, dan uh, voel ik me heel onzeker, of dan heb ik het gevoel ja. dat hij me eigenlijk niet zo graag is Dus het is eigenlijk
2: een soort van uh, sideshow, zeg maar, terwijl het, ja. het, het echte drama zich Daaronder elders...
4: Daaronder zich elders afspeelt, veel fundamenteler is. Hm. En dat is eigenlijk ook het advies van... Um, dat is heel vaak zo. Dat is heel vaak zo. Maar vaker in de omgekeerde richting. Heel vaak zie je dat mannen pursuer zijn en vrouwen, als het over seksualiteit of meer seks gaat. En vrouwen dan eerder in dat wat vermijdende gedrag vervallen of dat afwijzende gedrag. He, schat, ik heb hoofdpijn en niet vanavond, ik ben moe. Uh, waarom? Omdat zo'n vrouw dan tijdens de dag bijvoorbeeld niet die verbondenheid voelt. Ja. Tijdens de dag krijg ik geen blik of een, een snap en een snauw. en s'avonds wil hij dan seks. Ah nee, zo werkt ja. het niet. Ah, ik voel me niet verbonden, dan heb ik ook geen zin om aan jou te vrijen. Eerst. Hier is precies een beetje het omgekeerde... En dat kan, he. Dat is, uh, is zeker niet typisch mannelijk of vrouwelijk gedrag. Mm -hmm. Dus hier lijkt mij het omgekeerde aan de hand te zijn. Dus wat is de uh, probeer uh, ja, tijdens al die andere momenten, dat zijn er heel veel, hè, want seks inderdaad, als het gaat over twee keer in de week, ja, reken dat eens uit in tijd, dat is niet zo fantastisch veel tijd in uw relatie, hè. al de andere tijd die je samen doorbrengt, probeer daar toch tot een wat betere afstemming te komen, gesprekken van betekenis te voeren, de andere aan te raken, ook vormen van affectie te tonen, die uh, of daarover gesprekken te voeren, die maken dat er een grotere gevoelde verbondenheid is. En wat zien wij heel vaak als die verbetert, dat automatisch ook uh, de seksualiteitsbeleving verandert of mensen ook meer zin hebben om te vrijen.
2: Dankjewel. Rika Ponnet. Zijn er nog vragen voor Rika? Die zijn zeer welkom op nieuwe radio 1be Tot volgende week. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag donderdag, de 9 juni 2022. Alleen nog die van Otto-Jan Ham nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal. Beste luisteraars, ik ga proberen om mijn bijdrage wat aan de korte kant te houden. Dat is mij namelijk gevraagd. Niet dat het niet grappig was de vorige keer, maar door de lengte kwam de rest van het programma wat onder druk te staan... En dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben. Ik weet dat ik vaak te veel zinnen gebruik om te verhullen dat ik eigenlijk weinig te vertellen heb. Ik moet het van dat soort trucken hebben. Maar vandaag dus niet. Want vandaag is het donderdag. En dan komt seksuologe, schrijfster en relatie-expert Rika altijd langs bij Nieuwe Feiten. Vorige week behandelde ze een ingezonden brief van iemand die Kevin heette. Wat de vraag precies was, dat weet ik niet meer. Maar ik herinner me dat ik als buitenstaander vond dat de wederhelft van Kevin, waarover hij zich met enige gêne bekloeg, een vervelende troela was die veel aandacht nodig had. En Rika Ponet was het met mij eens. De conclusie van Rika was dat Kevin verder moest met zijn leven en dat hij snel moest gaan daten met andere vrouwen. Daarbij ging ze volgens mij nogal snel voorbij aan het feit dat Kevins over het algemeen de vrouwen niet voor het uitkiezen hebben. Maar voor hetzelfde geld was Kevin gewoon een schuilnaam. En voor datzelfde geld had Rika die hele brief zelf geschreven, als voorzet voor haar wekelijkse rubriek. Weet ik veel, ik ben geen expert. En al helemaal geen relatie-expert. Alhoewel, laatst vroeg een vriend mij of ik thuis ook zo vaak ruzie had met mijn lief. Ik zei dat dat wel eens zou gebeuren, dat mag u best weten. Maar ik ga daar altijd vrij goed mee om. Ik geef u even een unieke inkijk in hoe wij ruzie maken. De ene vraagt dan aan de ander of er iets scheelt. Waarop de andere zegt dat er niets scheelt. Maar uiteindelijk scheelt er wel iets. En binnen de kortste keren zit het er dan bovenhands op. Want waarom zou je vragen of er iets scheelt wanneer als de ander dan zegt dat er iets scheelt en uitlegt wat er precies scheelt, je sowieso kwaad wordt? Mijn lief heeft de kwalijke gewoonte om erg overtuigd te zijn van haar gelijk. Wat ik ook zeg, ze wijkt voor geen millimeter. Nu moet ik er eerlijkheidshalve wel bij vermelden dat ze ook bijna altijd gelijk heeft. Maar dat doet nu niets ter zake. Zeker niet bij een goede ruzie. En wij twee vechten, hebben twee schuld. Voilà. Wat ik dan doe, is dit. Ik wacht tot onze verhitte discussie een soort hoogtepunt bereikt. Dat ik bijna denk, oké, okay, nu gaat ze dat keukenmes halen... dat we anders nooit gebruiken. En dan laat ik een stilte vallen en dan zeg ik... Weet je wat? Ik aanvaard je excuses. Dit is een heel goede tip, mensen. Maar pas op. Bij deze tactiek is timing heel belangrijk. Je moet wachten tot het punt waar je voelt dat de vermoeidheid bij beide partijen wat toeslaat. Slechts dan kan je de situatie ontmijnen. Als je dat te vroeg zegt, dan gaat je partner effectief voor het keukenmes. Of, en ik spreek misschien uit ervaring, springt ze in de auto en rijdt ze naar een vriendin. Iemand die haar wel begrijpt. Kijk, twee relatie-experts voor de prijs van één. En ook net binnen de tijd.
2: Jan Ham in zijn middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij dan kunt u natuurlijk terecht op radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.